0: 我就是一傻伯一，您甭为我费心。你该不是那个什么屁眼保养方面的行家吧？啊、改变形象，让他认为你很粗俗
1: 。内裤一定要宽松。
2: 在
3: 年关将近，我们来聊贺岁的老片甲方乙方那也忒老了，不过我们要聊更老的。呃，葛优贺岁片三部曲，其实就是甲方乙方私人定制贺岁片。完、呃、主的不算是吗？完主不算，但是非常有关系。对，因为它其实整个是一脉相承的嘛，非常具有京腔京调的。对，特别特别北京。
2: 但是我看了完主以后，我特别兴奋，我说哇塞，这三个电影居然有联系，我们一定要拿来讲一讲。结果你跟我说豆瓣上都是这么讲的，还<笑>以为我们
3: 发现了华点，结果啥也没有，结果已经落后了，已经落后，已经被大家都发现了。了现了没事，不耽误，照样聊，照样聊。那我们一个个先说一说，先说玩主吧，我觉得玩主<年>。八八年有的聊的特别多，玩主八八年，我负三岁。<笑>因为我是豆瓣上先点了想看一个大叔，然后还来私信我说：“哟，小姑娘连玩主都挖出来了，哇！”他就觉得我特有思想。那到时候这篇文章一定要发在豆瓣上，大叔肯定会听到。豆油给大叔。<笑>行，这个篇其实我我真的个人特别喜，欢，因为我室友刚好那天不在，然后我一个人在家看，看的我就喝下了三杯酒，都看后来我都看嗨了，你知道吗？是什么生活的苦让你喝下了三杯酒？<笑>三杯红酒，看后来我都喝嗨了，因为它整个是其实比较。辛辣，然后又金句不断。我特别喜欢那句“呵呵内裤要宽松”呵呵。哎，人家说那句话说多正经啊，说了多正经呀、啊，真的在帮助他，
2: 没有带任何的偏见。哎，那是义务劳动。可以先介绍一下这个米加山导演，主要拍这种扣片、扣图。邪教，真的真的就是邪教。你那天看完以后给我发，我还说你干嘛给我发这个词儿啊？然后我还想半天这是什么电影风格
3: ，邪教电影风格<笑>是什么意思啊？这是 B 级片儿，就特邪那种片儿、嗯，就是、邪乎，嗯、就是魔幻，可以这么理解，就是现代语境下的魔幻，但是它不是奇幻、玄幻那种题材，魔幻现实主义，<对>不是《芭芭拉小魔仙》那种。<笑>还有什么别的代表作吗？圣保罗医院之谜也是他拍的，<对>《九岁寿命》就可以。先介绍一下吧，你九八。对了最上最右场，我、啊、就是其实他跟那个甲方乙方情节都差太多，也都是那种也一,一个公司，但是他当时叫三 T 公司，哪三 T 呢？快给我念念我背后写的啥？替您排忧，替您解难，替您受罪。对，三 T 三 T 公司是余关、杨重和马青他们三个人办的，分别就就是张国立、葛优跟。梁天儿他们三个人各有各的性格，杨重就是葛优，比较擅长跟人谈人生。余关呢，他是一个比较稳沉稳的人，他办一些比较大的事儿，比如说帮那个作家去办那个搬家晚会。马清呢，也就是梁天儿老师呢，他演的是一个擅长替人家挨骂的这样的一个角色。他们就各司其职。哎，挂号费两毛钱，就帮人办那么多事儿。玩主说
2: 的就是他们。玩主
3: 玩主就是玩世不恭的主，是不是以前讲的是那种就是家里特有钱那种？也不是是吧？就是玩世不恭，就是。三个傻波一，三个傻波一，哎，这句、个、话我也特喜欢，我就是一傻波一，您甭您甭替我操
0: 心
3: 。然后，而且就是三个傻波一吧，他们你。外人看起来觉得他们是玩世不恭，觉得他们没有什么生活目标嘛。就是张国立他爸就代表了世俗的人。对，就是、说他们每天也没个正经，不正经的为人民服务
0: 。我早就听人家传你们这个荒唐公司的事儿，笑话，要你们为人家解难，不许你用无赖腔调跟老子说话，我很为你担心呢、啊。你也老大不小了，一天天的荒唐。你也该想想将来了，该想想怎么更好的为人民多做些个有益的事情。<笑>那那您到底让我说些什么呀？我非得说我自个儿是一个混蛋，是一寄生虫。我我怎么就那么不顺您的眼呢？我没杀人，没放火，我没上大街上游行去。您说我乖乖的，我招谁惹谁了？哈,哈非得绑一块啊，一副坚挺昂扬的样子，这才算好孩子呢。累不累？我不就庸俗了点吗？行、啊、了行了，行
3: 了但是也借那个角色的口啊，那个教授嘛，劝他们，那他们自己是哎是杨总说吧，是张国立说，我们不苦啊，我们乐着呢。我觉得这就是代表了整个电影的那个精神主旨吧，真的看起来真的可乐，挺有意思的。而他们说话特别有梗，真的就是每一句话都是就是想截图然后发朋友圈那种。对他们虽
2: 然是在臭贫，但你真的没有觉得都是没有意义的，就是每一句话都耐人寻味，不像后来。像什么奋斗啊，那真的是瞎贫，贫的你都不想看
3: 。对，就是感觉是为了贫而贫。男主里面每句话，当时觉得说，哎，虽然又又贫又好玩，但是就挺真实的。我
2: 觉得男主这个电影主要就是靠这些话语撑起的电影
3: 是。是真的，其
2: 实没有什么情节
3: 。但是我觉得，因为王朔写的嘛，就是写台词嘛，嗯、就是其实。也带着王朔自己的个人特色，不就是大白话嘛？但是又又挺京剧的那种。那我们一个个聊你们的、你们的那个叫什么当事人唠唠嗑，
2: 来聊一聊我们九零后看完这个片子的感受。因为这是个八九年的片子，八八八八年，其实离咱们真的太遥远
3: 了。嗯、你就说九十年代吧，我们好歹也是也算是经历过吧，虽然说不懂事儿吧，但是八八年是真的就是没有印象。那个时候还没有房地产这个东西，大家家住房都靠分配。啊是，现在咱们都买不起房子了。八八年其实接下来那一年呢，就是它其实算是一个坎儿吧。就因为八八年刚好是卡在那个时间点了，之后就管得很严了。嗯、它是有一点儿像是那种末日前的，就那时候就狂欢了嘛，然后就突然一下戛然而止了。就这种狂欢戛然而止，了、嗯，我是这个意思。就思想
2: 正奔放了，这种奔放都展示在了他们后来办那个颁奖典礼。然后、这个、哇，那真的是太,太魔幻了
3: ！我看那一场戏的时候，我真的头一次理解到什么叫做魔幻。真的就是魔幻现实那种，就是霹雳贝贝那种魔幻，你知道吗？<笑><笑>就是因为它是那种一开始你觉得特别不能理解的，好像是割裂的两个世界，然后又配上那个音乐。现在不流行那种电子乐吗 ？Techno， 那就是 Techno， 什么 Trap 反正都是玩玩剩下的，就是那种音乐。而且我觉得现在看，可能是觉得更羡慕那个时候的奔放的、嗯、对,对
2: 我真的很羡
3: 慕我真的很羡慕，就那种。多敢说呀！就是张口就是弗洛伊德，什么哲学思想，现在也会有人这么说吧？你我坚决装逼，为啥呢？<笑>那我们先聊第一个当事人吧，刘美平，一个肛肠科大夫的女朋友。她这样的事儿呢，就是那个肛肠科大夫找了他们两次，一次是自己临时有事儿，我不知道是,不是真有事儿、啊、还是他就是不敢去约会，找了那个杨仲，就是葛优去替她美平约会。会然后约会的时候呢，然后杨仲讲了很多。特别深沉，像我刚,刚说的什么弗洛伊德呀，像这样的，然后就吸引了美平，让美平觉得，哎，跟他约会特有意思。你这人是不是特有思想？你上过大学吧？我看段时候这段话，真是我感觉北京男的骗人的太能侃
1: 。对不起，我来晚了，我紧赶慢赶，还是迟到这车等半天了吧
2: ？没关系，反正我等的也不是你，你来不来都一样。
1: 你叫刘美平，嗯，是百货公司手绢柜台组长，在等肛门科大夫王明水。到底咱们谁搞错了？啊、呃
2: ，王明水也没秃、
1: 啊。啊、哦，他的头发还在。是这么回事，他被接去出诊，他不忍心让你扫兴，委托我们公司派员替他赴约。我叫杨仲，是三体公司业务员，这是名片。
2: 弗洛伊德说：“当儿子的都想跟自个儿妈结婚，对吧
1: ？跟我妈结婚的是我爸，我不可能在我爸和我妈结婚之前先和我妈结婚，错不开
2: 。我不是说你和你妈结婚，那不成体统，嗯、谁也不能跟自个儿妈结婚，近亲。我是说，你想跟你妈结婚，可是结不成，因为有你爸有伦理道德，你看谁都看不上，只想跟你妈结婚，可是
3: 结不成，因为有你爸有。我怎么又说回来了？特<笑>别有意思，就真能卡，毫无逻辑的，<对>我不敢跟你说。那你就笑了，你觉得很有意思。就很，就这这人说话就就,就很贫，但是贫的就很有意思。后来梁天来了
2: 啊，梁天来了。梁、啊、天,天跟那个刘美平，刘美平聊。我也
3: 觉得特空虚，哦、
0: 结婚特没劲。找来找去，不是找着自己爹就是自己妈，哪像人家外国呀？谁跟谁都能睡觉，人家也方便，都有房子。你自个儿有房子吗？家里老有人吧？我就特佩服人家外国女的，睡完就完，而且无论怎么睡也不拧着男的胳膊在商店买这买那。的
3: 。杨正，咱们走吧。太直接了，人家就有房子有车。
2: 其实跟咱们现在看国外是一
3: 样的。好。八九年看国外和现在咱们看国外其实没有什么本质没有差别。什么本质差别对，看的还是那些东西。所以我觉得好像那个时间到现在为止，三十年的时间，然后但是我们其实就整个社会的那个思想其实也没有很大的进步，就让人觉得挺有意思。的。<笑>其实就是人没有变，变的是包装。<对>但核没变，但是为什么会不变呢？我觉得三十年演这个片子的人和拍这个片子的人都领老年证了。你看，改革开放这么多年了，然后这么多外国的那个影视作品，或者说这么多人出国留学了，就是讲道理啊，还认识这个世界更全面了，或者说还认识这个世界至少认识的更多了吧？为啥看了还是那些东西？看的很多，但是只关注这些。
2: 对，然后因为聊的太庸俗了，没有聊伯乐伊德，妞就不高兴了。对，杨重，那咱们走吧。啊，对，杨重，咱们走吧。然再坐会儿，再坐会儿，丝毫不介意
3: 杨重接下来还和别人约会。但是现在别这样吧，就是姑娘跟男孩聊天，不就不爱听人讲那些很俗了吧唧？对，不愿意脚踏实地的听这些
2: 俗不拉几的，就
3: 爱听听他说说诗啊，
2: 就喜欢往天上聊。对，别聊太实际。哎，我也是，太贴近咱们自己了，太俗。对。咱没到那份儿上，没到聊没到聊房子，还<笑>没到聊房子的时候。然后我爸说，这个女生当时特别火，而且这个演员，嗯，当时她是上大一，他们那个大学不允许上学的时候拍戏，她还去退学了，为了拍这个戏。啊、哦，我看得出来，他就是
3: 那个时候大家喜欢那种类型，特别像邓丽君，嗯、你觉得吗？那我没看出来，反正就是那种娇憨，对，娇憨，脸盘挺大的，哦、很甜，肉嘟嘟的，但是我就就很喜欢，我也特别喜欢这种姑娘。现在没有女性是这样，的，她都是精致。钟楚红可能是最
2: 后一个，我觉得是娇憨的女性吧。其
3: 实杨超越也挺娇憨的。
2: 哦，阿萨对对对，阿萨,阿萨也是
3: 。我感觉那个时代的那个美女啊，美真的就是很有灵气。现在的现在的一些美女嘛，总让人觉得美则美矣，没有灵魂。是
2: 就是时尚风瓶上的女郎，对
3: ，都是一个模子，没有什么灵，你都是嫉妒。我跟你说，就我就是嫉妒，嫉妒这些长得精致的美女。然后呢，美平她是在那个百货公司卖手绢后来哎，后来他们又去了一次，为什么碰到她了？是干啥去了？是就是在大街上，我看他们吃冰棍儿。啊，遇到了一次，遇到了一次，对，然后就问他说：“说你跟那个肛肠科大夫怎么地了？”嗯、他说我们都要结婚了。然后后来再出来，大夫跑去找三 D 公司说：“你帮我去跟他分手吧。
0: ”我不想伤害他，至少不想亲自伤害他。我
3: ，你们
0: 多陪陪他，等他情绪稳下来再撒手。你不知道，他多爱我
3: ，就是我俩不适合。那总之嘛，反正大夫说那句话也特别有意思，说，呃，说，呃，说我我不愿意去伤害别人，至少我不愿意亲手伤害别人，亲自呃亲自伤害别人。然后我其实我觉得那个张国立余冠就是听到那句话之后，估计他心里有点不爽。我觉得他是故意说了一句说
0: ，你该不是那个什么屁眼保养方面的行家吧？我对您这种措辞，
3: 很遗憾，对，特别虚伪。哎、这这男的这种感觉。知识分子吗？这部剧主要就是对知识分子的一些嘲讽。对，就是他好俗啊，俗到根儿上了、啊。但你就是喜欢，嗯、就讽刺那些就是
2: 自以为读过多少书，然后就<对>高雅
3: ，就是俯视大众的那种人。对，这
2: 后来其实那个道德教授也说了，<对>哎，我这个地位的人也受这些制约，<对>把知识分子了、嗯、走不去了。对,对,对，对我还羡慕你们
3: 这些三体公司的年轻人，<笑>羡慕你们这些俗人。第二个客户，宝康<看>，哎，还没聊完呢，嗯、就把分手那
2: 个 case 也聊了吗？是张国立跑去跟那个女生说的吗？经过了一天，又看了电影，啊、是，又逛了公园，然后才跟她说说分手。哦、嗯，对对对对
3: 对
0: ，我们都是为别人活着，这话对吗
2: ？对呀、啊，都这么说
0: 。别人的幸福，就是我们的幸福
2: 。没错，这是书上讲的
0: 。如果为了别人的幸福，需要我们忍受不幸。我们也应该在所不辞
2: ，在所不辞。我从小就发誓，无论让我去做刘胡兰还是花木兰，我都义无反顾
0: 。哎，要是比他们二位逊色点的呢
2: ？那也干
0: 好好。好，现在有这样一个机会，一个人需要你，需要你给他幸福
2: 。谁？他要买手绢
0: 。不，不是买手绢。我当然知道。你的服务态度一向很好，待客如亲人。这回不是卖手卷，是别的
2: 然后最后其实就是说是她男朋友想跟她分手，这样男朋友才能幸福。问她能不能成全她男朋友跟她分手。然后这个女生不就很伤心吗？啊、就跑了，对，就跑了。有一个前提就是这个这个肛门医生已经和这个女的睡过了。对，是的。然后不喜欢就要和这个女的分手。嗯。然后这个女的不是说吗？这事儿搁谁身上不难受啊？嗯。然后张国立还说。
3: 说你想开点还让人家想开点这事儿没什么，就觉得特别不可思议。但是其实挺开放的呀，我我觉得那个时代的那个，呃，就是对爱情的看法，或者说对性的看法其实比跟现比现在可能还要再开放点，没有现在这么沉重。对，现在把东西看得太太重了，实话实说。<汤>特别是爱
2: ，潘红和张国立那对也是，嗯、他们俩反正就睡了一夜，你、嗯、就感觉哦，那时候的电影其实也有这些涉及，<对>然后人家也没觉得什么，最后分手就分手了。他<对>俩分手的时候也挺有意思的。就是他俩虽然话外音是一直在说分手，嗯，但是画面一直是在他们玩游乐场的一些刺激的项目，对对对，对对对我感
3: 觉就是在说潘虹和张国立谈恋爱谈的就是这个刺激，我觉得是这个意思，就是就 they're not on the same page， 因为你那个潘虹一直在跟张国立说你找个正经工作吧，你去干点啥吧，就是觉得他是个玩主嘛，然后上夜大，然后拿个学历，就想让他干点打引号的正经事嘛，但是张国立觉得我这样也挺好，乐着呢，就我觉得他们俩就不在一个 page 上，我觉得可能那个画面想表达这个，一方面又很严肃的谈分手，一方面。因为他们其实说话也挺严肃的，挺严肃的。然后一边又是游乐区、游乐场里面那种很玩得很开心的这种场面。哦，
2: 我以为他想表现的就是潘虹和张国立谈恋爱，最后就是像玩那些娱
3: 乐设施一样，就是刺激，但是又短暂，没有结果。嗯、也也可能，我觉得其实他们俩也是这样，因为就是那种短暂的夏日恋情。其实，潘虹还是不是说了吗？我已经够骄傲的了
2: ，也是羡慕或者是觉得那谁、哎、张国立干的这些事还是挺有意思
3: 的。这不就是我们。就是我特别羡慕那些很享受当下的那些人，就说这晚主，就是我们都是北京人，嗯，我去，我觉得我这个年代没有人是
2: 玩主，至少我接触的人很少有玩主了。咱们现在的枷锁很重，那个时候就没有什么，只有国企吧，嗯对，然后现在又有外企又有国企，其实各种各样的体制，<对>然后你要奔什么，你肯定就是奔什么大公司什么互联网，其实这些对你都是制约，你什么九九六啊上班乱七八糟的，<对>你很难再说。毫无顾忌的，就是那种光脚的，对，穿现在咱们相当于穿鞋的，对，咱们就害怕，就怕那些光脚的，就没有人光脚，周围人没有人光脚，嗯、就没有人再能像玩主这样活得、嗯、特别的洒脱自在
3: 。对，你看我现在，我现在快三十了吧，<笑>我妈就会说说你在北京什么时候能买房呀，什么时候结婚呀，找个北京男的吧，之类之类，就已经在就说说不然以后怎么怎么地，已经在已经在想二十年之后的事儿了。然后我的同事刚生小孩。小孩一生出来，他就在说说，我担心他会不会智力比别人弱一点会不会反应比别人慢一点说我是不是胎教怎么就生怕他落后在起跑。当然他已经落后在起跑线，因为现在有很多人真的是很超前。我小时候，我表妹两岁半才讲话，家里人也急，但是你要搁现在，感觉都急疯了。过去养小孩真的是觉得有口吃的就能带大，只要养大了就没事现在真的就担心说，哎，以后会不会落人一步，落后人一步呀？或者说，呃，以后会不会就是起跑线比别人就晚啊？我觉得就是现在已经超在想很多事情，很多年之后的事儿了。其实也是一种变相的，就是现在人的枷锁很重，因为他考虑的事情很多。那爱因斯坦他爸妈也没生在现在，要不也急死了。哎呀哈哈，我表妹真的是二两岁半，就一直都不说话，就只有那种那种单音节。两岁半突然说了一句好长的话，就他爸妈出去玩，把他扔给我奶奶。你看他就这样了，两岁半不说话，他爸妈还出去玩呢，呵呵然后他就说突然说了一句：“爸爸妈妈在家乐，不带萌萌在家乐。”好长一句，全家都惊呆了。那还脑子其实想的挺明白的。对对对对，我特别想叫想叫宝康。嗯、宝康是谁啊？宝康是那作家。我是作家，叫宝康。您没听说过
0: ？没有，真对不起。我,我的笔名啊叫志清
3: 。志清，哎哎。哦，您想起来了
0: ？哎呀，我还是想不起来
3: 。宝康是那作家哦，作家。对我特别，我还挺喜欢他的，觉得他挺逗。我感觉宝康就是这这部电影的重头戏。对，他是我，我觉得他只是介于，呃，玩主跟那个教授之间的一个人。而且他又想够着那教授那种，他是一个作者嘛，他现在相当于还没有被社会认可
2: 。对，因为道德教授他至少有教授这个称呼，嗯,嗯，然后他要上电视了，就相当于他已经被社会认可了。对，但是这个。保康这个作家呢，他相当于没有
3: 被社会认可，他想被社会认可，对他不是说了吗
2: ？我就想让我的劳
3: 动得到认可，认可，哪怕是一个三 T 奖。但是他一边他很羡慕这些被人认可的人，一方面他跟三 T 公司那些人在一起玩，他也很开心。嗯，你看到吗？他其实他那个其实状态很自在，谁平时自在？谁和三 T 的人玩不开心？谁都想和他们玩，是是，人人都想做，就想当玩主，对，就看你能不能抛得下那些东西，没有勇气，没有勇气。那总的说啊，老康是一个，嗯、呃、不入流的作家。然后来找三七公司呢，是因为想让他们给他颁个奖，希望自己的大引号劳动得到认可。呃，张国立、葛优他们就给他弄了一个颁奖大会，对吧？对然后那个大会呢，又其实那个大会也挺魔幻的，你们又有时装秀，又有衣史科，又有颁奖。它是最有名
2: 的题材秀吗、哎？对
3: ，你们就元素特别杂，又有领导，然后又有那些什么健美小姐，然后又有时装秀，然后又有那些话剧演员，然后那话剧演员里面也是各个时代，就又有地主，然后又有清朝的，又有唱京剧的，反正就是很杂那段，让人觉得说真的是眼花缭乱。
2: 哎，我爸说那个时候走 T 台秀的那个模特，嗯，是中国第一批模特队的
3: ，就让人觉得说那段真的就很先锋、精彩的，很精彩的。现，关键是现在电影没有这么拍的，看八九
2: 年电影你觉得特新鲜。对，别看咱们都看了多少年大片各种各样得奖作品<对>没有这么拍的。这个和之前就是张国立和宝康，嗯，在门口那段对话挺有呼应的。每个人都问他他们的诉求能不能得到满足。哎
0: ，哥们儿，哎。今儿有舞会吗？哎，有，有。那请柬上不都写着呢吗？我们可经常上当，说有舞会把我们诓来了，结果开了半天会什么都没有，把我们轰出来了。这回您放心，不但有，还是一水的的士口。哼，会前有时装表演吗？很精彩的时装表演
2: 。舞会有免费饮料吗
0: ？有，不过许吃不许带。
2: 那还算行了，走
0: 。哎，同志。啊。哎。今晚有什么精彩的没有？我现在不能告诉你，不过可以透露一点，节目相当粗俗。哎呦，哥们就喜欢此舞蹈。好，那就行
3: 。而且张国立反应实在太，好，反应实在是太快了。对他就是，我觉得他特别适合当经理这个角色，就是保证客户满意
2: 。而且我觉得我看那块我都笑了，这像不像咱们那个时候公司要办大会，给甲方承诺说忽悠人，就是说我们这个学生什么得是什么什么样什么样的，你就去吧。结果其实也是咱们拉来各种渠道拉来，来有目的。对,对各种渠道拉来的学生，也不是说都是过来来招聘的。
3: 对，有人就是
2: 来看看。现在也是这样子，就是你办大会，你甲方可能觉得我来的人就是要听我这个 branding， 那其他人可能就是为了什么能投个简历，对，能跟什么就是一些所谓的成功人士唠唠嗑，
3: 有的有的就是来抽个奖。你还记得我们，因为我们之前一个公司嘛，就是<笑>我们也是做做招聘的，就是我觉得那些。国外的学生，因为我当时精神受到了不小的震颤，是什么情况呢？就是我去做澳大利亚，然后做一个那个也是招聘会，会有一些披萨嘛。有个学生拿了四五片拿到手上拿着，拿那个盘子托着，然后还来跟我说：“你们这披萨都凉了，怎么不热一下？”这不就跟这电影演
2: 的像？对
3: 你知道吗？我看的时候，我就我就一秒想起那个男生，我觉得，哎，等一下，这是个招聘会，这是你未来的前途，而且就是。就是你出国留学吧，家里总不会差这四片披萨吧？而且你是给面试官、这个、公司留下一个很好的印象。披萨真的是细枝末节的东西，然后你就过来光吃，而且你吃完拿了四五片，然后你还跟我说这东西怎么是凉的？哎，不是你不爱吃你就别拿了，是不是？就是让人觉得怎么就这么俗，<笑>就是世俗的俗啊，不是说他那个庸俗，就是世俗的俗，怎么就这么俗？但是现在看完这片我也觉得这实挺可爱的。但是就因为我当时站在那个角度，可能会觉得这个人很讨厌。但我现在已经因为我已经离职了嘛，就跳脱出那个角色了，然后想这些学生其实也挺可爱，很真实。至少来了，对，还真实，对吧？不要没有跟你虚一委蛇的，就是虚头巴脑的说一些那种客气话。所以八八年的电影现在也能 relate 到，就是很先锋。是是就它里，我就它里面很多观念，就三十年后的现在也还是觉得很 edgy。我看很多弹幕也说特别有预言性。嗯，我觉得这个电影不是有预言性。就是
2: 因为他戳破了最本质的东西，因为他看穿了，就是人性嘛，对，就是这样。你不管你你的需求是什么，人性对于很多东西的需求是真的是没变的。这三十年，<对>只是说这三十年可能科技快速的发展了，<笑>经济快速的发展了，但是爱占小便宜的人还是爱占小便宜。<对>他就算有钱，他也就想拿你一个免费的披萨。
3: 对他高兴，他高兴，他不说他,<对>
2: 他,他没钱买。
3: 他就站点便宜还高兴，你真让我想到了，我歪个楼啊，就是那个《冰雪奇缘》就是 Frozen 第一季里面一首歌，然后我都我都忘了那个场景，我就知道那句话也是一下把我戳醒了，就是说 People don't really change， 然后我就觉得，对呀、啊，这人真的就是不会变
2: ，所以他那个电影是阐述了当时的一些社会现实，他阐述的很明白，导致我们看到以后现在也是一样，因为我们<对>人,
3: 人性没有现嘛，他就是一个预言。<对>他老想发言，那段也挺好笑，然后抱了个坛子，就得特别高兴。就我这，我刚说，我特别俗。其实说挺好的，任何
2: 一个奖杯不就是个坛子吗？可能居里夫人当时就看透了这一点，所以才让她的女儿玩这个坛子
3: ，<笑>不就是个坛子吗？<对>就是像我们现在，我们现在人就是，其实心里谁不想被认可？对，获得一些，每个人都很虚荣，都希望得到认可，但是没有得到认可的时候，他就去找三 D 公司
2: 。这些知识分子说到底，他都最后自己都明说了自己想要的是什么。宝康虽然说，啊、呃，我虽然。不想追求名利，但是我还是想得到认可。说了一大堆他心里真的想要的东西，说他说你不会觉得我有点俗吧？其实还是挺可爱的
3: 。嗯、反正看到这片我觉得特俗，俗特俗,俗的可爱
2: 。而且宝康还有一点特别逗的是，他们后来颁完奖，一起坐在三轮车上唠嗑，他感觉和三汽公司的人特别好
3: 。哎，但是那段特别那个纯，就是他就特别单纯，你知道吗？就是他说潘宏冒名顶替的嘛，他也特别开玩笑说说，哎，我说呢，这作家怎么变样了？我当时说别露气。也千万别说，就是他就把这心里真实的话说出来了，嗯，就很可爱
2: 。反因为他那个时候他的虚荣心已经得到满足了嘛
3: ，啊、哦，也是。然后他
2: 虽然发言的时候，底下的人们认为他是一个失足青年，<笑>这
3: 失足青年讲的真对，不是我是那么好，从不把我当坏人
0: 。我要不干出点名堂，我对不起我对得起谁？我一头撞死得了。由此我发问。老子还不信了。这失足今年讲的真棒
2: ，但是后来他的态度就有了一百八十度的改变。嗯、他就说：“你别理，他就劝那个女孩嘛，他想追的那个女孩。他说：你别理那些三体公司的人。”啊，对，就我又不知道为什么。你说是因为他，因为他还惦记着成名被大众认可，所以他觉得他一定要跟这些人划清界限。他不想最后他成名的时候，别人说他和三体公司的人走特别近，然后曾经和三体公司的人办过这么一个假奖。所
3: 以才想和他们划清界限的，就这块我不太明白他为什么又演。我也就还好吧，我我觉得可能就是一经过这么事之后，他因为他拿到这东西了嘛，他就他就看淡了。就像比如说我特别想要这个东西，他其实就是一个很没劲的东西，拿到之后我就觉得挺没劲的，然后他就还讽刺对，他之后就觉得没劲了
2: 。他可能又觉得他又化身了一个单纯的知识分
3: 子，他要<对>和这些对对对三 T 公司这种不务正业的人划清界限对对对。嗯，对，他又瞧不起他们了，这又是一个讽刺。对，就他有求于人的时候，觉得觉得对你特别好。等我这个这个欲望得到满足了，我就觉得，哎，你真没劲，这个人真太低级了
0: 。抽宝康牙那操性，牙十字嘛，我都怀疑
3: 。
2: 其实这三体公司就是现在很多中介公司帮你办各种各样的事儿。对，想说这么干的话，也挺像。好多人都说，嗯，玩主是甲方、乙方和私人定制的蓝本。嗯，但是你说他拍的大腕像不像？因为大腕也是帮一个去世的已故的。嗯，没有雇的明星替他办一场就是葬礼，不是也是替人办事吗？
3: 服务行业都这样
2: 。然后你说那个编辑部的故事，不是也有很多替人办事的桥段吗？嗯、就可能王朔他就是喜欢替人办事这些故事情节来讲述当时他们遇见的一些嗯
3: 有意思的。因为替人办事就是其实就是满足别人的欲望、啊、对，他就是他其实是一就是一个人想要的东西是最能反映他就是内心的真实的一个方面。嗯，挺有意思的。OK，、嗯、那销售的事我们刚也差不多讲了教授讲一下吧，就是挺虚伪一人呗。
2: 对啊，教授里面还好多金剧呢。他们一起坐下来吃饭，啊、还劝人家。朋友
3: 就分两种
2: 。这个也是宝康介绍的。对。然后。签的信。哎可，有可能是因为教授对他们表现出了不习惯，所以宝康才后来表现出了不习惯。哎，这块、啊、也有可能。这块我真是没看懂
0: 。我的老师赵尧顺，著名的。德育教授，坐坐坐，大家都坐。哎，大家宝康早就跟我说起你们，很想结识你们，所以就来了。哎，今天的年轻人呐、啊，跟我们年轻那时候大不一样了，很多心态、想法都需要重新认识。我就不认为现在的年轻人难理解，关键是你想不想去理解他们。对对对，赵老师啊，对年轻人的事业也非常支持。我们不过是一群俗人。只是饮食男女。哎，不能这么说呀，年轻人很有前途的年轻人呢、啊。张老师，你也不错。今天在座的都是很可爱的青年。哎,哎，哎，看什么？你是哪儿的？啊、也是三体公司的。客气，我就是一傻博一，你们不我费心。你们平常业余时间都干些什么呀？我们什么也不干，看看舞蹈、录像，玩玩牌，要不然就是睡觉，找些书看看吧。书。是消除烦恼、解除寂寞、百事不爽的灵丹妙药啊！这么说
3: ，对，然后就是最也是点梯，我们不苦、哦，我们乐着呢。就我们不看书也没有痛苦，挺好的，没有烦恼。结果这
2: 教授跟他们在一起的时候，就等于说是劝他们、教化他们，是一个善良的角色。结果一上电视以后，就开始讽刺他们，对，拿着他们的材料就说现在
3: 年轻人不行，对，垮掉是吧？整个垮掉，<对>就只会吃喝睡觉。他们其实也是互相看不起。他们还在那个教授身上不是看到一个女生想去搭讪吗？就是后来啊，后就是后来是吗？反正就是，我觉得他们也是互相看不起，也那个餐厅也在涮他呢，就是那个呃，叫什么马青涮他，就是因为教授在电视上不是骂他们了吗？对，就要报复他互，互相看不起。然后那教授还在门口等那女生，就互相涮，就就也涮他，就觉得这反正觉得挺有意思，就是两两类人彼此就是看不惯也看不懂对方。哎，而且我觉得。就是梁天那个角色挺绝的，他去跟女生搭讪，他其实就是问路。对，
2: <笑>我觉得，哎，我是我是这辈子赶不上了。我觉得以后小朋友说可以逞一下英雄说，说没事，我去帮你搭讪这个女孩，然后你就去找那
3: 个女孩问路。<笑>对，然后那个女孩一定会多<对>跟你说两句。热热情，嗯，挺会把妹的。白不白道不说，就他其实挺敢去把妹的。他方法论是足的，他肯定把不
2: 到妹啊，因为他一跟美萍说，不就说那些庸俗的嘛，女他<对>就不喜欢
3: 。他很有勇气，但他他方法论肯定是是很足的。他至
2: 少是年轻的荷尔蒙在躁动，就是至少至少是想撩妹。
3: <笑>哎，我我说句不一定对啊，我我觉得这个梁天老师这个形象其实也挺契合马青这个人的，就是小眼睛，看起来特别有点贼吧。然后脑子很灵活，梁天老演这种角色。对，我爱我家很适合他
2: 。我爱我家那个
3: 儿子啊，是就是很适合他，他就很适合演那种有点小聪明，嗯、但是又干不出啥事儿的那种。他可逗了
2: 啊、呃！那个警察问他说：“那这个人落水的时候你在干嘛？”“我在湖边儿背英语，我 a b c d。”<笑><笑>其实那人根本就不是他救的、嗯
3: 。对，就很有意思，就就是那种很市井的人嘛。对，哎，<吧>你知道这个梁天和那个和宝康哦哦那个女孩，她们俩是夫妻，现实生活中是吧？嗯哦,哦，那个、还挺可爱的。宝康说说你，你特别有诗人的气质，然后他就学写诗，
2: 就是要夸女生。我觉得这里面有好多撩妹技巧，现在也实用。首先是倾听，然后就是砍大山，<对>往天上看，别往地上看
3: ，往天上砍。然后就是夸奖，哎，但是我不爱听人夸我，我我爱听人夸我，但我,我,我不爱听人夸过了。就很虚伪，就不要夸我妈妈是好人。哎、啊，你也肯定没看这个再聊他们公司，嗯，也不算最后一个，但是是让他们公司结束的那个，那个妈妈瘫痪的那个，嗯，叫啥我都不知道。同志啊，我妈妈是革命有功的人呐、啊，挺进报当年只是我妈妈印的呀。喏、no ，现在他老人家大小便失禁三个月了
2: ，只有穿化肥口袋。你忍心吗？谁听着谁忍心？何况我们
0: 做
3: 儿女的，那是咱们大家的妈妈
0: 。是是是，那是咱们大家的妈妈。我不是跟您说了吗？给咱妈再穿两天化肥口袋，
3: 还穿两天？等我们一忙完，立刻派人去，就穿两天啊,啊！国家的母亲，国家的母亲我妈妈是国家的母亲啊！对，因为当时我为革命立过功，<对>我为什么党国流过血？你们不能让国家的妈妈无人照顾，多虚伪！但其实是他妈妈对，然后杨重吧，余光也挺有意思，是张国林，咱妈不能让咱妈怎么怎么地，就也也也是，就我刚说就互相涮嘛，就是那种。嗯、后来也是因为他妈妈瘫痪了嘛，需要三星公司去给他把屎把尿，但是三星公司他不是说咱妈在睡觉吗？他一睡觉就感觉。啊，就是，然后那人说，我妈八十岁以后就没有再睡过。再睡过觉,觉，
2: 其实就相当于是死
3: 了，就死了。嗯、结果这个
2: 又是知识青年，就赖上三 T 公司了。那个时候可能医院和医生都是崇高的位置，没有人敢反驳那种权威，等于说把这事儿赖了三 T 公司。其实人家生老病死碍着人家三 T 公司什么事儿？对。结果就带着一家老小去蹭饭。哎，你看，完主甲方乙方这里面都有居委会大妈，就作为中间调节。然后这个居委会大妈，啊、对，这个居委会大妈不就说吗？说现在我们。这件事儿怎么了呢
3: ？就是让三体公司要管他们吃
2: 饭，你要管他们支持青年这家吃饭，可是
3: 都没有逻辑，和稀泥。哎，退一万步说，我爸你妈弄死了，你妈也不是你们家挣钱的呀，对啊，我干嘛要管家吃饭、啊？对啊，我都不明白<对>这。他就是和稀泥。但那
2: 个时候可能比较淳朴吧，就这样的话愤怒就能平息，这个事儿就算解决了。还是两
3: 个字儿维稳。维稳是什么意思、啊？维持稳定。因为<但>我都听不懂。三体公司，三<笑>体公司吧，就是到最后结局的时候，就是因为。很多大爷大妈就排队嘛，还是你跟我说的，我我其实我都没有看懂，我也没看懂，我以为是他们那个就是，弹幕上也没看懂，我以为是他们就声名大噪啊，很多人就来找他们了。对，这个这个剧情是这样：三 T 公司的员工
2: 在打了一宿的牌以后，嗯，已经停业了，嗯、他们也觉得没有生意再找上他们了。嗯、结果清晨的时候，他们一开门，从公司里出来，站满了人，嗯
3: ，都站到了大街上。对，我就以为是他们有名气了，大家都来找他们了。嗯。但是后来你给我发那个嘛，发现就是我都真没注意，都是大爷大妈，好多大爷大妈，就是来赖他们的。就是这这三个大傻子，傻波一，傻波一还，还不赶紧赖上他们？现在就开始给我养老，其实真的挺讽刺的，就是很挺真实的吧。
2: 就是三 T 公司是想为人民服务，就是那个时候国家倡导的不就是要为人民服务吗？对，为人民办实事儿。对，其实三 T 公司虽然不是国有大企业。但是他们其实干的事情就是在为人民服务，干一些事情也是真心为人服务，也不挑事儿，真的就是
3: 替人解难、替人排忧，真的是去给人家老母亲拉了一窝金子<笑>去接金子去了，<笑>对，挺有意思，还替人挨骂去了，对，真的就是给人民群众排忧解难，挂号费两毛钱，两毛钱这个是什么概念？反正反正也也不多，真的就是为人民谋福利去了。最后就被人民母亲、父亲们赖上了。在他们这里还有一个，们他们不是办了一场咨询会吗？哦，比如说来问。不定
1: 了，再去睡、嗯、啊！内裤，内裤一定要宽松。室内不要挂电影明星画片啊！那种感觉刚一出现啊，就去想鳄鱼刘玉俊啊！实在是不定了，不由自主了，就当自己是在老山前线，一人坚守阵地。
0: 守都是光荣，守不住也光荣。呃，不行，我们不能派人去打那个不让你调走领导的儿子，那不体面，不像话。呃，我建议你啊，再去找你们领导好好谈谈，到他们家去，呃，耐心的谈，和颜悦色的谈。你可千万别拎点点心匣子什么的，那太俗气，也不一定管事儿。你呀、啊，你呀、啊。嗯，就带着铺盖卷去，就像回自个儿家一样，吃饭跟着吃，睡觉跟着睡，哈哈就像那戏词里说的一样，就在这沙家浜扎下去了，哎、啊，你们说是不是？对，他
3: 说的很隐晦啊，对、就是，你从他的解答能大概能知道，是什么精力、就是、很旺盛的男青年。葛优、嗯、给他开
2: 导的时候，真的是完全没有偏见。嗯，对，就是要解决这个，真的就是在给他提供就是那个建议。对，所以那个人为什么也。想去问他而不想去医院呢，也有可能是因为没有这种偏见的压力，嗯、所以去问他。他真的是为大家来解决这个事情。然后还有人居然问他猪肉涨价了，你说我现在该怎么办？<笑>我一看我
3: 老婆的头晕，怎么办？对，各种各样的。其实我这你发现人民群众其实真的就是他们的烦恼，就是来自各个方面，柴米油盐酱醋对，就是很真实的这样的一个状况。而他们确实也是在为人排忧解难，就是需要三界公司这样，而且是
2: 真心的。哎，你看后来他们不是相当于被人讹上赖上了吗？嗯，他们还想，咱们也让去挑事让别人打咱们，咱们也赖上他
3: 。对，结果他也没有干出来。最后，所以他们其实真的是三个傻波一，又搞笑又讽刺，就是，就就你看的时候特别开心，哈哈大笑，拍手大笑。看完之后就其实觉得挺多感觉，不知道怎么说，荒诞现实，讽刺一切引号对的事情，就是讽讽刺一切就是，呃、主流对价值观，真善
2: 美。<笑>所以这是为什么大家都觉得这部电影拍的特别的好。嗯，然后之后冯小刚在拍的《甲方乙方》和《私人定制》无法超越的这么，真的是
3: 无法超越，因为就是因为你现在也没法做到那么荒诞。不是，关键是幸福样，人家都是贺岁片儿。<笑>对对对，图个乐呵呗
2: 。对，我之后还想说一下这个我的对这个看法
3: 。行，你现在可以聊《甲方乙方》，你最爱的电影、啊。同学、啊，余光，余光，考拉凯。
0: 啊！看什么呢？别着急，马上就出来。刚才还露了一面呢。你,你等会儿啊。要是看看武打录像片玩玩牌什么的，要不就睡觉。我劝他们说，嗯，这不是前两天宝康带来那姓赵的吗？开拓视野，解除
1: 烦恼。哼，这也一看主，比咱们强。看大学去了。从来
0: 不看书，也就不烦恼。同学，可怜呐！我又在。他
1: 好像说咱们呢
0: 。要多交些朋友，不要局限在自己内。同学，他不。阿伟说：“朋友的力量。”去做他们不想做的事情，他却。